0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minck. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Euh, cette nuit, on a les élections américaines de mi-mandat, les mi termes on se dit quoi On se fait de la politique à la petite semaine en se disant « Oh là là, est-ce que la majorité au Congrès va basculer cette nuit Est-ce qu'on va avoir des bras de fer budgétaires ?» C'est des sujets, les shutdowns. On sait bien que ça peut entraîner parfois des... Euh, pas des tempêtes, mais en tout cas des, des dégâts financiers. Euh, est-ce qu'on se dit qu'une victoire républicaine, ça serait une bonne chose peut-être pour les marchés qui aiment bien parfois le, le statu quo On se dit qu'il y a plus grave. Il y a l'immédiat euh, qui
1: est... Euh il vaudrait mieux pour le bon fonctionnement des États-Unis qu'il euh, n'y ait pas une impasse, c'est-à-dire que les Républicains ne gagnent pas et la Chambre euh, et le Sénat. Je suis de ceux qui souhaiteraient qu'ils ne gagnent évidemment ni l'une ni l'autre, mais au fond le problème est beaucoup, beaucoup plus sérieux. Quand je me demande rétrospectivement, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible pas la chute du communisme, on ne savait pas quand, mais on savait bien qu'il y avait un risque. Euh, pas le retour de la guerre, on ne savait pas quand, ça pouvait arriver. Mais il y a une chose qui me paraissait inconcevable, c'était de penser que la démocratie américaine pouvait être un jour menacée. Euh, ça, c'était hors de l'équation. Menacée,
0: euh, ben menacée par quoi
1: Menacée par l'évolution actuelle des États-Unis, qui fait que vous avez... La politique
0: polarisée, c'est il y a non, deux non, Amériques. Non. Il, y a deux... Se...
1: il y a deux choses, il y a deux Amériques, c'est-à-dire d'un côté une droite de plus en plus à droite, portée par des credos religieux de plus en plus fanatiques, portée par le complotisme, portée par le fait quand même qu'une bonne partie des électeurs républicains croient encore que l'élection a été truquée. Mmh. Et une Amérique d'extrême-gauche, portée par le hawkisme, l'incapacité d'avoir des relations de sexe à sexe à peu près normales. Euh, donc une polarisation idéologique comme on n'en a jamais connu. Polarisation géographique, c'est-à-dire l'Amérique que vous et moi nous aimons bien, c'est pas l'Amérique, c'est la côte est, la côte ouest et, le, et les lacs. Le reste du pays, ce sont des endroits où vous ne resteriez pas 15 jours. Et puis derrière, il y a un problème qui est institutionnel, c'est-à-dire l'existence d'une Cour suprême totalement dans la main de la droite extrême, euh, d'une Cour suprême qui risque de valider ce qui va se produire dans nombre d'États, c'est que le contrôle des élections, sera effectué au niveau de chaque État, y compris pour les élections fédérales, sans euh, vérification euh, fédérale, il y a de bonnes chances que la Cour suprême valide ça. – Donc ça ouvre la voie. – Ça ouvre la voie à des atteintes profondes à la démocratie, étant entendu que nombre des États ont inventer des règles destinées à l'évidence, à empêcher les minorités ou les gens modestes de voter. Des horaires stricts, des problèmes sur la manière de prouver son identité. Donc, il y a une espèce de dérive sociologique, politique et institutionnelle qui est extrêmement inquiétante. Et si... Euh, par malheur, Trump était réélu. Alors on verrait ce que c'est que le Trump d'un deuxième mandat quand on se souvient de ce qu'a été déjà sur le plan erratique, sur le plan de la politique étrangère. On, il a mis fin à l'article 5 de l'OTAN, dont maintenant on mesure quand même ce qu'il signifie, euh, sur le plan du respect des institutions. Quand même. Vous avez vu les images euh, euh, du, ci, du 6 janvier, vous avez vu quand même ce moment où il veut aller au Capitole, prendre la tête des manifestants, et ce sont les types du service secret qui ont autorité sur les, les, le président, il ne faut jamais l'oublier, euh, pour le protéger, qui disent non. Bon.
0: C'est donc une situation angoissante. Et qui mène parce qu'on pardon pour penser aux conséquences économiques parce que ça on est non un les conséquences
1: économique. économiques on ne peut les conséquences... pas les voir non non c'est pas euh, parce que le pays d'abord euh, les républicains sont de Trump était protectionniste, et les démocrates de Biden le sont relativement aussi. Ouais. Euh, la polarisation sur la bataille avec la Chine existe des deux côtés. En revanche, pour nous, Européens, les choses sont extrêmement différentes. Euh, je ne suis pas sûr que la présence à la Maison-Blanche, ou le retour à la Maison-Blanche de ce bon ami de M. Poutine, qu'est Trump, soit exactement ce qu'on peut souhaiter. Ouais.
0: – autre sujet dans l'actualité, Alain Minc, euh, il y a l'AIE, euh, l'Agence internationale de l'énergie, dans son dernier rapport, qui nous dit euh, que l'Europe risque surtout de manquer de gaz, non pas cet hiver, mais l'hiver d'après, 2023-2024. Euh, on, on se dit que c'est rassurant, puisque ça veut dire que le danger s'éloigne à court terme, là, dans les prochaines semaines ou prochains mois, euh, où on se dit qu'on ben, verra bien où on en sera avec la Russie euh, dans un an. Écoutez, euh, j'arrive pas à croire à cela. Je vais vous dire pourquoi.
1: À à quoi Qu'on euh, manque. qu manquera de gaz Je vais vous dire pourquoi. Cet hiver ou le prochain L'adaptabilité de nos sociétés et de nos systèmes est impressionnante. Le gaz russe représentait 41% de la consommation de gaz à l'intérieur de l'Union européenne ouais. le 25 février. Vous savez quel est le chiffre aujourd'hui Nettement moins de 10%. Mmh. On va arriver bientôt vers les 5 ou 6%. Ouais. Vous vous rendez compte ce que ça représente comme capacité d'adaptation en 9 mois On tel... a pris le jeunel américain parce que les Chinois euh, n'étaient pas non, là mais, aussi. Non, mais On mais il a y a bénéficié vingt de... explications techniques. Je aucune idée sur, euh, en réalité, le prix du gaz. Mais j'ai du mal à imaginer que nous manquions de gaz. La flexibilité de ce marché, la capacité de bouger... La manière dont on l'a déjà fait tente à me faire penser que c'est une, euh, une prévision qui est destinée à être salutaire pour provoquer des effets contraires. Le prix, je n'en sais rien.
0: Mais le prix joue, parce qu'en fonction du prix, il y a des
1: changements. On parle de sobriété mais, énergétique, mais, mais, mais vous, avez la, la la vous avez vu la consommation. Alors c'est vrai qu'il a fait un temps merveilleux, ouais. que l'été que indien a été notre allié, oui. Oui. mais notre
0: consommation de gaz au mois d'octobre a baissé de 30%. Bien au-delà de ce dont on a parlé. Bien au-delà
1: de tout ce qu'on avait imaginé.
0: Quelle leçon à la main que vous retenez de cette tempête financière qui a frappé euh, le gouvernement de Listros et son mini-budget, très irresponsable maintenant, on peut le dire, et même dès le début. Euh, on rappelle la Banque centrale anglaise, les autorités macro qui ont dû intervenir en achetant notamment des obligations souveraines britanniques. Il faut quand même se rendre compte qu'en quelques jours, en quelques heures, on a pris un point de pourcentage. C'est une violence inouïe. Que, quelles leçon on en retient Est-ce que c'est une tempête qui pourrait se reproduire ailleurs
1: Écoutez, d'abord, il y a plusieurs leçons à tirer de cette aventure. D'abord, il y a un merveilleux clin d'œil de l'histoire, c'est-à-dire que les marchés se sont débarrassés de la chef de gouvernement européen euh, qui euh, était la plus pro-marché. Donc les marchés ne sont pas dupes de leurs idéologues quand ces idéologues euh, n'ont pas de bon sens. Donc c'est assez rassurant, mais il faut voir quand même que... Les économistes, par exemple, des Insoumis, devraient se dire que si les marchés Arrive à se débarrasser de gens qui leur sont sympathiques aussi vite, ils se débarrasseraient en un quart de seconde de gens qui leur sont profondément antipathiques, comme le sont nécessairement après, un les économistes d'extrême gauche. – Après un gouvernement
0: peut se passer des marchés, après non, ce qu'il faut juste, c'est ne plus avoir à non, emprunter non, sur non, les non, marchés. – on
1: ne peut pas se passer des mais... marchés, attendez, on, des... on peut pas se passer des marchés quand euh, on a fini de vivre sur les recettes budgétaires voilà. au début de l'été et qu'on mais... a un déficit. – Ou alors ça, veut dire, marchés, ça veut dire
0: avoir un déficit zéro.
1: Non mais d'accord. Euh, voilà, je dire, pense après, que au vous serez euh, au-delà même de la maison de retraite, même vous qui êtes plus jeune que moi, quand ça arrivera. On est quand même... La France n'a pas connu depuis euh, en fait depuis la fin des années 70 d'équilibre budgétaire. Je crois que c'est 74. Près, 74 70. probablement. Donc mmh. vous avez tout à fait raison. Bon. Alors après, il y a une deuxième leçon à tirer de cet épisode. C'est Heureusement que ça s'est passé à l'intérieur du périmètre d'une petite monnaie. Car la livre c est, sujet, est une c est petite monnaie mmh. désormais. Euh, mais euh, une tempête comme ça sur une des grandes monnaies, euh, que le dollar ou l'euro, aurait eu des conséquences qui nous auraient rappelé la crise financière. Est-ce euh, que c'est
0: imaginable ou est-ce que c'est de la science-fiction
1: Quand on, on a eu une crise financière telle que, euh, crise bancaire d'ailleurs, plus que financière, le système a failli sauter, on ne peut plus en jamais dire jamais. Hein. Il y a eu un week-end, qui est le week-end où l'Eurogroupe s'est réuni en présence de Gordon Brown, à l'initiative de Nicolas Sarkozy, où on pouvait penser que si les choses se passaient mal, le système sautait le lundi. Euh, C'est-à-dire que euh, le système sautait, ça voulait dire quoi ça voulait dire que fuite devant la monnaie, demande de retrait dans les banques, positionnement de flics devant les banques pour empêcher les retraits, mmh. euh, blocage de la capacité de retrait, toute chose inimaginable mmh. dans des pays développés. On a été un millimètre de
0: cela. – Tout ça à cause des Américains de... qui ont lâché Lehman Brothers. – Non mais, mais, mais c'est vrai, point non mais départ, le point de départ c'est le choix d'ailleurs. – Oui d'accord, crois...
1: mais le résultat est bien ouais. sûr,
0: les Américains ont lâché les
1: Lehman Brothers parce qu'ils ont sous-estimé les conséquences de cette faillite. Depuis, les autorités, que ce soit les gouvernements et les banques centrales, ont fait le boulot. Le, Aujourd'hui, il n'y a plus de risque bancaire. On a transformé grosso modo les banques en service public de l'argent. C'est-à-dire qu'on leur a imposé des besoins de fonds propres, Tellement élevés qu'ils ont la rentabilité d'une compagnie d'électricité privée dont la rentabilité est encadrée par le régulateur. Donc le risque de crise bancaire me paraît pour l'instant. Exclue. Vous pouvez avoir des crises dans ce qu'on appelle le « shadow banking », c'est-à-dire tout ce qui est financement en dehors du système bancaire qui est régulé. Mais on peut penser qu'aucune crise du « shadow banking » ne peut déboucher par effet de contagion sur une crise bancaire de l'ampleur de celle qu'on a connue. Donc je crois qu'on peut avoir des hauts et des bas boursiers, comme on en a eu, mais un phénomène d'une nature aussi particulière qu'en 2008, à vue de quelques années, je n'y crois
0: pas. Mais je serais peut-être démenti demain par les faits. Le président de la République qui a mis en garde... On reste dans le, le sujet des banques, même si là, pour le coup, ce sont les banques centrales, qui a mis en garde contre ceux qui voudraient briser, je le cite, la demande européenne pour mieux contenir l'inflation. Évidemment, le président ciblait la Banque centrale européenne. Qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'on a compris que la stratégie implicite de la BCE, même de, 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 des autres banques centrales, c'est de d'accepter une récession pour calmer l'inflation Et certains se disent mais c'est discutable comme stratégie mais, ou est-ce qu'on se dit c'est le prix à payer pour maîtriser cette inflation peux, euh, Il faut accepter une récession Il n'y a
1: pas d'autre alternative non, hein Je pense qu'il y a une différence de nature entre les États-Unis et l'Europe. Euh, aux États-Unis, il y a une inflation par la demande. Euh, ne serait-ce que parce qu'elle a été alimentée par les deux gigantesques plans Biden ah, cool. qui feront beaucoup pour l'amélioration de la productivité américaine. Et une inflation par la demande, vous devez casser la demande, donc vous devez augmenter les taux. En Europe, la situation est tout à fait différente. Il n'y a pas d'inflation par la demande. Il y a une inflation par la hausse d'un certain nombre de coûts, et une grande partie étant liée aux conséquences du conflit ukrainien. Vous pourriez dire, mais dans ce cas-là, la BCE n'aurait pas dû augmenter les taux. Parce que le, pas, pro en le problème, le prix du baril la BCE. Non, non, mais le problème, c'est que dans la doxa des marchés, quand il y a de l'inflation et qu'une banque centrale n'augmente pas les taux, elle perd son crédit. Hum. C'est absurde, mais c'est comme ça. Et donc, je pense que la BCE, d'une certaine façon, augmente les taux parce qu'elle y est obligé par l'idéologie mmh. qui prévaut dans les marchés. Je pense qu'en plus, c'est une, un, un, une BCE qui est gouvernée pas par un banquier aussi internationalement reconnu que l'était Mario Draghi. Je ne sais pas s'il aurait augmenté autant les taux, mais Christine Lagarde, qui n'a pas sur
0: les marchés la position de Mario Draghi, mmh. n'a malheureusement pas le choix. Ouais, mais il n'y a pas le choix aussi, encore une fois, pour éteindre et calmer cette inflation. Il faut accepter une récession, même si socialement, non, politiquement, c'est discutable. Deux aspects. La vraie question... On la que, de... Christine Lagarde dit même que même une récession ne serait pas suffisante pour non, éteindre l'inflation. Non,
1: non, Il y a deux sujets. Nous nous en tirerons si l'engrenage prix-salaire ne se met pas en place. C'est-à-dire que si les salaires tout en étant augmentés, arrivent à être contenus, sont augmentés avec des mécanismes temporaires comme des primes, et qu'on n'est pas dans l'indexation de fait qu'on a connue, l'inflation baissera. Pourquoi Parce que une grande partie des facteurs inflationnistes sont des facteurs exogènes. D'ailleurs, on le voit déjà, regardez le prix du fret. Le prix du fret il a ouais. été divisé par trois, par quatre, et ça va continuer quand les porte conteneurs en construction en Corée vont sortir et naviguer. Euh, le, la réouverture des exportations ukrainiennes a fait baisser le prix du blé, le prix non. des farines. Euh, le prix du gaz, quand on sera sorti de cette séquence délicate, il finira par baisser. Donc les facteurs actuels de l'inflation finiront par baisser. La seule question, c'est est-ce que nous aurons la sagesse collective d'éviter l'engrenage prix-salaire Je l'espère, mais j'en suis pas sûr. De ce point de vue, la politique macroéconomique du gouvernement a été extrêmement subtile. Le fait de faire nous, le bouclier...
0: Qu'il à qu qu nous lesté de déficit et
1: de dette, parce que non, finalement, on a transformé non, non. cette Il inflation Il est plus important de bloquer l'inflation à 5%. Comme ça a été fait avec le bouclier, ouais. alors que tous nos partenaires sont à 9 ou 10, ouais. pour deux raisons. D'abord, c'est une dévaluation compétitive que nous nous sommes offertes. Ouais, c'est-à-dire, mais c'est très important, c'est-à-dire en termes de. Mais bon. Chacun se débrouille à l'intérieur. L'Europe, c'est une coopération concurrentielle. Enfin, ce n'est pas euh, quand même une assemblée de bisounours. Euh, mmh. Il faut quand même voir les Donc choses telles qu qu'elles sont. On, Donc, on a amélioré bon la, la position de l la compétitivité de l'économie française. Parce que les salaires augmentent Par vite. Bien, Parce que les salaires augmentent de Moins. 5, alors que chez nos concurrents, voilà. ils vont augmenter de 9. Ouais. Ça fait 4 points. Ouais. C'est beaucoup, 4 points. Euh, Rappelez-vous du temps où d'aucuns voulaient augmenter Monter la TVA pour faire une espèce de dévaluation compétitive ouais. de 1 ou 2%. Donc ça, c'est intelligent. Deuxièmement, si ça brise ou si ça empêche l'engrenage prix-salaire dans des proportions massives, le fait que ça coûte quelques dizaines de milliards d'endettements supplémentaires
0: est tolérable. Au point où on en est d'ailleurs. Ouais. –— Juste, on n'a pas évoqué, pardon, le conflit, euh, le conflit en Ukraine euh, en lien avec le gaz, quand on parlait du gaz, etc. Euh, quand on est chef d'entreprise, on peut pas se projeter. On se dit que c'est l'incertitude maximale. On sait pas comment tout ça va se terminer. Il y a tous les, tous les, tous les scénarios qui sont envisageables.
1: — Moi, j'étais convaincu de quelque chose, mais je ne le suis plus. C'est-à-dire j'ai cru qu'il y aurait une stabilisation de la ligne de front et que nous irions vers une situation telle qu'elle existe à Chypre. N'oubliez pas que les Turcs ont envahi Chypre euh, il y a 48 ans, qu'ils occupent un tiers de Chypre et que rien ne s'est passé. Il n'y a eu ni accord, ni négociation, ah. ni reconnaissance internationale. Ça, ça supposait un équilibre des forces entre les Ukrainiens et les Russes. Ce n'était pas un souhait que je formulais, c'était hum. une espèce de pronostic. L'incroyable euh, médiocrité euh, militaire russe, fait que ça n'est pas certain. Mmh. Cela dit, les États-Unis gèrent cette guerre avec beaucoup de précautions et beaucoup de soins. Euh, les armes à 400, 000, à 400 ou 350 km de portée dont ils ont euh, doté les Ukrainiens, vous en avez vu tirer des obus à l'intérieur de la Russie ou en Crimée mmh. -dire, Il y a une double clé. Et donc les États-Unis donnent les moyens aux Ukrainiens de se défendre, et c'est normal et c'est l'honneur des États-Unis et des autres de le faire, mais d'une certaine façon empêche peut-être les Ukrainiens d'aller jusqu'à un degré de victoire qui pourrait créer le risque d'une réaction russe sous forme d'une bombe nucléaire tactique. C'est un subtil équilibre, quand même. Mais c'est très subtil, et je trouve que là, cette administration américaine. Mais ça pourrait changer, encore une fois, on revient au mi-terme. Oh non, mais si. Non, si non. non, non pendant deux ans. Non, non, non Dieu ah. merci, la politique étrangère sur ce genre de décision est dans la main du président. Mais dans tu deux pas ans. Mais dans être deux coupés, ans non, pas de crédit, qui Non, mais, être invoqué, mais pas plus. Vous avez quand même une partie des républicains qui est très anti-russe. Euh, le plus pro-russe des républicains s'appelle Trump, pour des raisons euh, ouais. qui sont assez faciles à comprendre.
0: On finit là-dessus juste. Le véritable risque européen, c'est le décrochage technologique, industriel et économique qui laisserait le champ libre aux États-Unis et à la Chine. C'est Bruno Le Maire qui nous dit ça. Il a raison. On a aujourd'hui une industrie européenne qui est en danger, et que notamment on reboucle avec les prix de l'énergie, beaucoup plus élevés qu'en Asie, beaucoup plus élevés qu'aux qu États-Unis. Et ces subventions massives, parce que c'est le sujet qu'on qu a aussi Thierry Breton, euh, lié à l'Inflation Reduction non, Act mais, américain non, de mais, Biden. Non, non, mais lui comme Thierry Breton, ont raison de
1: pointer euh, la distorsion de compétition que les Américains mmh. essayent d'établir à leur profit. Bon. Donc, ce qu'ils disent mmh. est juste. Mais, pour euh, terminer sur une note positive, je vais vous proposer l'exercice suivant. Vous imaginez une carte du monde dont disparaît, un instant de déraison, la côte ouest des États-Unis. Et vous prenez cette carte, avec ce trou-là, et vous, vous dites, quel est l'endroit où il y a le plus de groupes, Capitaliste, le plus d'entrepreneurs capitalistes mmh. de rang mondial. Et vous découvrez la petite France. Mmh. Et eh oui. C'est-à-dire que le tenus entrepreneurial au plus haut niveau qu'il y a eu en France depuis 15 ou 20 ans, si vous faites abstraction de la Silicon Valley et des GAFA, fait que nous avons les meilleurs entrepreneurs capitalistes. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit, quand on pratique l'autodérision si typiquement française et l'autocritique que l'économie française c'est à la fois le meilleur
0: et le pire. Bon, le meilleur et le pire, ça sera le mot de la fin. Euh, et, et dans le pire, vous mettez évidemment les déficits, vous mettez la, voilà, vous mettez beaucoup de choses. Pourquoi, oui, mais ça, ça, vous me réinviterait. Ah, on parle oui. du pire. Avec grand plaisir. Merci d'être passé nous voir, d'avoir été avec nous. Donc à la main, qu'invité de la grande interview sur Boursorama. Merci, au revoir. Merci.